0: en podcast från Aftonbladet.
1: Snart går det mesta i landet in i sparelägen, Så även debatterna i riksdagen. Men det är sannoliken drama in i det sista. Kan det vara så att en viss liten politikpodd- kommer bita sig fast i anklarna på kammarens skådespel- likt utsvultna pirajor? Ja, det kan ni lita på. I dagens avsnitt bryter vi ner några av påståendena som har kastats runt ett Molotov cocktails den senaste veckan för att se vem som har på fötterna och vem som bara snackar blaj. Det här är en runda till med Lena Melin, Myröväder och mig Soraya Hersim. Tjena och mig välkomna till den här veckans referat av cirkusen som är vårt lands styre. Tack! Vem i riksdagen tror ni är mest sugen på sommarlov nu? Vi. <laughs> De politiska reporterna och, ex och experterna. Jag tycker jag har hört det flera gånger att ni som jobbar med det här är otroligt trötta nu.
0: Det är för att det är de som har kontrollen. Det är de som gör saker. Vi bara får hänga på.
1: Och ni är under tummen ja. på dem. Ja, verkligen. I tisdags var det alltså dags för omröstningen om huruvida Morgan Johansson, aka Mojo, skulle få sitta kvar som justitieminister. Och det fick han, som vi alla vet. Precis efteråt fick du, Lena, en fråga i Aftonbladet TV. Och du sa nog det som vi alla känner. Frågan var, vad skulle du vilja ställa för fråga till politikerna?
2: Är du stolt nu? Typ allihopa? Ja. Vem tror du är stolt då? Jag hoppas ingen.
1: <laughs> och även om jag verkligen känner med din känsla här Lena, vad var det du menade?
2: Man vill ju ändå vara stolt över vad man liksom gör. Mm. Det, det lyckas man inte med varje dag inte ens kanske varje vecka. Men då och då så, så infinner sig en viss typ av stolthet. Då är man glad. Här har de, både de som väckte votum och regeringen, betett sig måste jag säga och på ett sätt som är föraktfullt mot väljarna som inte gagnar någon utom möjligen Amine Kakabava och är fullständigt meningslöst. Då, då tycker jag att det skulle vara väldigt intressant att veta om de tycker att de har åstadkommit något bra.
1: Men, men, men på tal om, om det där då, hur mycket, hur mycket
2: förtroende ska
1: svenska folket förväntas ha för politikerna när de beter sig på det här sättet?
2: Jag tycker mycket lågt. Alltså Att vara riksdagsledamot är ett jättefint uppdrag. Det är ungefär det finaste man kan få. Man har fått sina medmänniskors förtroende att stifta de lagar som gäller, sätta de skatter som gäller och en hel massa andra beslut. Om man då förvaltar det på det sätt som... tyvärr allt för många gör så då har man ingen det, det finns ingen anledning att respektera dem att man håller på liksom på vilket sätt liksom ja, det kan ju vara på alla möjliga sätt det kan ju vara som är uppdrag granskning att man så att säga håller på småfiffla lite för att få lite extra pengar eller att man faktiskt ja, igen, sätter igång en sån här misstronomröstning som gäller Morgan Johansson och där syftet är att tala om att avsätta Morgan Johansson därför att han är en usel justitieminister ja, men han har suttit nästan åtta år och var det kanske lite bättre om ni hade gjort det här tidigare då om han är så fruktansvärt usel Äventuellt. och inte fem i tolv när ni, ty, ty, Morgan Johansson inte kommer att göra något mer före valet
1: ja Men, men tror du att det här kan skada demokratin i förlängningen?
0: Att, att de håller på på det här sättet och att det eventuellt skada förtroendet för politiker? Jag tror att det ska mycket till för att det ska skada demokratin i det sättet att färre skulle rösta. Vilket jag tänker är den slutgiltiga skadan på demokratin. Vi har ju väldigt högt valdeltagande. Och förra valet 2018 var ju det högsta valdeltagandet på, på eh, två decennier. Mm. Egentligen är det bara... Är det, Det högsta valdeltagandet sedan 1985 tror jag. Och egentligen har vi ju bara haft högre valdeltagande på 70-talet. Så att på det sättet så det krävs ju mycket. Den svenska befolkningen är ju väldigt tåliga när det kommer till den typen av demokrati. Men det är ju klart att de har ju, det här med politikerförrakt, det, kommer, det, det är ju ett problem. Det, ju ett, det ser ju politikerna själva också att de har väldigt lite, alltså de utsätts för ganska mycket påtryckningar, alltså hot, hat och sådär. Så det är klart att det här gör ju inte det lättare för dem att...
1: Lägger du skulden på dem för att de får hot och ha?
0: Nej, Nej, det gör jag inte. Men det, det är ju ihopkopplat med det här med politikerförraktet. Ja. Och det är man, man blir, blir klart, de tjänar mycket pengar. De syns mycket, de har mycket makt. Och då är det ju klart att den här typen av politiskt spel som de själva säger att de inte vill syssla med det blir väldigt svårt för väljarna att förstå. Mm.
1: Men är det bara jag eller är stämningen extra spänd mellan partiledarna just nu?
2: Inte mellan alla partiledare skulle inte jag säga, men, men just Magdalena Andersson och Ulf Kristersson efter sin så att säga, kärleksaffär för några mm. veckor sedan, där verkar det ha frostat till sig rejält.
1: Som vanligt har ju både höger och vänster kastat ut bombsäkra påståenden om sakers tillstånd. Före, under och efter den här misstroendeomröstningen. Och as per usual står man som vanlig dödlig och har inte riktigt någon koll på vad som egentligen stämmer av allting som sägs. Om det här kaoset är värt det på riktigt eller om det bara är skådespel. Och här behöver vi vanliga dödliga er hjälp Lena och mig o ni upphöjda. Eh, så ni kommer få några påståenden från den senaste tiden så får ni helt enkelt bryta ner dem för oss. Vi börjar med ett påstående som är från Ulf Kristersson som har hängt kvar i mig sen TV4s partiledardebatt i helgen. För det här är pudens kärna.
0: Han är den sämsta justitieminister Sverige har haft
3: under modern tid.
1: Det här är alltså enligt högersidan det som motiverar allting som har hänt i veckan, att Morgan Johansson är så himla kass. Men hur mycket stämmer det här påståendet?
2: Alltså Ulf Kristersson, han jämför ju med brottsutvecklingen och det är klart att då kan man ju säga att resultatet på något sätt inte är så bra. Men om det är just Morgan Johanssons personliga insatser som har fått brottsstatistiker på vissa områden att skjuta i höjden, det är inte. sannolikt.
1: Nej, okej, okay, det är inte han som person som är problemet här.
2: N nej, han är ju inte den enda som fattar beslut på det kriminalpolitiska området.
0: Men Mya är inte högst ansvarig ändå för att det ser ut som det gör? Jo, men samtidigt den här utvecklingen med de ökade, för det är de pratar om ju det här ökade dödliga våldet med skjutvapen som sker inom liksom, den gängkriminella miljön. Och där så har det ju ökat- men ökningen började ju typ för 2013. Så att det har ju hänt saker innan dess. Så det han har misslyckats med- är ju egentligen att bryta en trend- som ändå har hänt i ett samhälle- där alla politiker har varit med och styrt- under den här tiden. Mm. Så att det är ju klart att han har en del- i att den inte har vänt trenden. Men som Lena säger- man kan inte man kan inte bryta ut det här och ut vakuum från samhället var är liksom samhällets del det är ju inte en enskild person som har som har lett i det här resultatet
2: Och sen kan man ju säga att brottens orsaker är kanske inte faller enbart under justitieministerns domvärj och heller. Mm. För att det, det handlar ju om de här dåliga bostadsområdena med dåliga skolor och, och eh, låg sysselsättning och alla möjliga problem. Då skulle man ju kunna säga att Lena Hallengren då, som socialminister har också kapitalt misslyckats och måste bort. Just det. det är ungefär lika dumt det.
1: Men det var ju Sverigedemokraterna som väckte det här misstroendet strax efter att konstitutionsutskottet kritiserat Morgan Johansson för att typ bete sig dåligt på Twitter. Ungefär så formulerade du det Lena. Och sen så hakade Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna på. Vad vann de på det nu när ni liksom haft tid att smälta det här lite grann?
0: Alltså jag tror att de ska vara glada att vanliga människor inte läser de här granskningarna som konstitutionsutskottet gör i det här fallet. Eh, för att jag tror att folk hade trott, hade tänkt att det här var ännu märkligare beteende utifrån det eftersom det handlar väldigt mycket om att han hade i sociala medier eh, sagt siffror som sedan inte visade sig stämma vissa av dem Vissa av dem visade Va? sig stämma preset. Det var
1: siffror som inte stämmer. Han hade använt
0: fel ord. När det handlade om avhoppa avhopparverksamheten, så handlar det om att det var inte 80 avhoppar i Malmö stad. Utan det var 80 avhoppar fall eller avhoppar ärenden istället. Så att, men, men jag tycker att Eva Busch uttryckte det ju ganska väl när hon sa att de kalkulerade att de hade mer att förlora på att inte hänga på det här misstroendet utifrån vad deras väljare tycker. Men att partiet egentligen inte alls tyckte att det här var en bra idé att starta en sån här process i valrörelsen mm. under NATO-ansökan. Så att det beskriver väl ganska väl, tyckte jag, vad det var som hände. Att det handlar bara om liksom, röster här. Sen framförallt
2: så misslyckades de med att fälla Morgan Johansson så det är ju ingen fjäder i hatten.
3: Selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
1: Nästa grej som jag inte kan släppa är Magdalena Anderssons motdrag när hon höll presskonferens. Och då lät det så här.
0: Men vad innebär det då om de lyckas samla en majoritet bakom det misstroendet? Ja då blir det regeringskris. Och det är inte vad Sverige behöver nu. Kommer du avgå då menar du? Självklart. Är det så självklart
1: att en hel regering ska avgå om en minister blir avsatt?
2: nej det är inte en självklarhet för att det, det är ju bara ministern, i det fallet det handlar om en, en minister och inte ens statsminister, då är det bara minister som behöver avgå, men hon gjorde ju tolkningen att det här, det som misstroendevotumet gällde i, i praktiken var regeringens politik på det här området och alltså så var det riktat mot hela regeringen eftersom regeringen fatt, fattar kollektiva beslut men framförallt så var hon väl rasande i största allmänhet och ville klösa ögonen ur honom <laughs>
1: <laughs> Välbekant känsla Men vad, vad liksom, hur mycket av det tänker ni Var
0: ett politiskt spel Att, att hon höjer insatsen tillbaka ja, men Det är klart att det också var ett politiskt spel Men jag tror att grundtonen i det politiska spelet Var ändå någonting allvarligare Och det var det här som hon sen uttryckte Häromdagen efter misstroendevoteringen Att Det är inte heller oppositionen som ska bestämma Vem som ska vara minister I en regering eftersom när det har skett misstroende förklaringar tidigare så har det ofta handlat om en enskild händelse hon tog upp transportstyrelsen till exempel det var det minister som hade fuckat upp som mm. hade gjort någonting fel då är, det, då är det mer uppenbart att det är den personen man röstar om förtroendet men att eftersom det här handlar om politiken så är det liksom ett större ansvar och då ska inte oppositionen kunna bestämma vem som ska vara minister och att hon tyckte att det var viktigt att hålla på den principen Och det kan man ju ändå förstå att man inte ska sitta i oppositionens knä att de ska kunna säga såna men gillar vi inte den här ministern så då röstar vi bort dem.
1: På tal då om oppositionens roll. Det var ju en diskussion om, om vem som var mest oansvarig i det här dramat om hur det var oppositionen som väckte frågan eller regeringen som hotade att avgå. Och förra veckan sa ni båda två att det var oppositionen som skulle sitta längst i skamvrån. Men Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Torve Livendal sa någonting spännande i p 1 Och det är inte oansvarigt av en opposition att försöka välta regeringen. Det är dess plikt i en demokrati. Håller ni med om det? Är det oppositionens plikt att fälla regeringen?
2: Nej, det tycker jag inte jag. Dessutom var det inte det som var det uttalade syftet med det här enligt de partier som stod bakom den här misstronförklaringen. Eller röstade emot eh, Morgan Johansson. Utan,
0: eh, de ville han, bara bli med honom.
2: Ja, därför att han var allmänt usel och dålig och borde stå i skam runt tio år.
0: Nej, men det är klart att om det är så att... Oppositionen har en möjlighet att avsätta en regering för att kunna ta makten själv- Ja, men då förstår jag att man kan uttrycka det som att det är en del av demokratin, men vi har ju varit igenom det här så många gånger nu den här mandatsperioden och det är att det finns inget alternativ Ulf Kristersson har inget alternativ att regera. Men han har fått, chans flera han gånger, har fått men... chansen flera gånger. Han har fått chansen tre gånger att då visa att han har ett regeringsalternativ med den här mandatsfördelningen som finns och han har inte lyckats göra det så det här med att fortsätta tjafs om att han är beredd att avsätta den här regeringen vilken dag som helst, det är ju inte sant Alltså det kan han ju inte göra helt uppenbarligen och i den situationen så är det ju klart att det är ju inte det som Tove Livendahl kan prata om Nej. att liksom att hon vill göra kaos <laughs> <laughs> för att använda ett populärt nu. utan det handlar väl om man faktiskt har det här som kallas för ett konstruktivt misstroende då att man har ett alternativ som man kommer med om man röstar bort eh, eller liksom destabilisera en regering
2: Men man kan ju bara backa bandet ett år tillbaka, så förra sommaren, då lyckades ju oppositionen fälla regeringen. Mm. Men det blev ju inget regeringsskift, utan det, var ju bara, det var ju bara, blev ju bara larv. Mm. Eftersom Wolf som precis som du säger, han lyckades ju inte skrapa ihop en regering.
1: Nej, just det. Igen. På tal om ansvar då. Statsvetaren Jan Teorell sa till Aftonbladet att den politiska vilden Amine Kakebave också bär tungt ansvar. Det är inte Jan själv som pratar i det här klippet utan vi lånade producent Olivias röst för effekt. Att hon använder den här situationen för att få ett individuellt personligt inflytande över politiken är anmärkningsvärt. Och det är inte så vårt system är tänkt att fungera. Det är ett demokratiproblem och hon bär ett personligt ansvar som man måste kritisera. Håller ni med om den analysen?
2: Nej, hon vill verka i en viss riktning. Som, som, speciellt som Vilde, alltså en enskild ledamot utan något stöd av ett partikanslikt. De får greppa dem, de situationer eller de chanser hon får. Och det, nu, nu har hon inte ens utökat sitt mandat utan hon har bara sett till att ett gammalt avtal ska in,
0: hållas. Det tycker jag ändå är ganska rimligt. Så du tycker hon gör sitt jobb? Ja,
1: Håller du med om det? Min? Ja, jag
0: håller med. Varför skulle hon avsäga sig makt? Ja, för jag funderar på
1: det om det inte är just Allas ansvar att, att försöka klämma ur så mycket politik man kan så länge man sitter i riksdagen.
2: Ja, det kan man ju säga. Man, man måste ju också ta, göra avvägningar. För det, vad är, så är liksom, i det här sammanhanget det allmänas bästa. Ja. Men i, i det här fallet så handlar det ju inte om några eh, liksom, egentligen sakpolitiska. Eh, Frågor, utan det handlar ju om socialdemokraternas syn och stöd för en kurdisk grupp och dess politiska gren i Syrien.
1: Mm. Det är ju många som lägger skuld på henne, att hon är liksom störig eller att hon går utanför sin roll, att, att det är hennes fel hit och dit.
2: Föråt förlåt för ytterligare ett ämne hedersproblematik. Det ligger ju henne så, varm, har inte ja. hjärtat också. Nej men jag, jag tycker inte, det borde ju begära för mycket att hon ska sitta passiv och inte försöka få någonting gjort. Och det är, var ju inte så att hon krävde något mer den här gången. Hon krävde bara att det gamla avtalet skulle
0: hållas. Men alltså det är ju väldigt mycket som är att det är andras fel i hela den här situationen. Bra talat.
2: <laughs> ja,
1: alla lägger skuld på varandra. Ja. Varför gör man det då? Varför tar man inte ansvar själv?
0: Nej, för det, jag, jag tror att egentligen är det ju ingen som vill ha det så här. Men det politiska spelet, det som politiker själva säger att de inte vill syssla med, det är så otroligt närvarande för tillfället. eftersom det finns chanser att göra det liksom svårt i riksdagen på grund av mandatfördelningen så att eh, de kan liksom inte hålla sig fast de vet de vet att det här inte gagnar någon egentligen och inte ger några resultat Men Ann har vill för mycket att, annars... att prata om IVA-paret. Ja, nej men vi jag är ju tacksam, men
1: men alltså är annars den som jag upplever senaste veckan verkligen har varit så här. Nej, men honey, nu är det bra att vi alla kan liksom prata med varandra. Det är bra om man tar ett steg tillbaka. Alltså hon försöker ju verkligen vara en vuxna i rummet och Magdalena Andersson håller på och ger henne eloge för det hela tiden. Är, är det Annny som ska ha cred mest i den här situationen?
2: Ja, hon tillhör i alla fall inte de som direkt har eldat på den här, den här karusellen.
0: Men guldstjärnor har ju inte spridats från dig. Men både hon och Nushi, D Dadgustad, har ju varit eh, ganska lugna och resonliga i den här, under den här processen. Nästa onsdag ska
1: riksdagen rösta om vårändringsbudeten, och det kan bli som sist att den socialdemokratisk regering får regera på oppositionens budget. Det här var ju inte Norchidad Gostärs scen på att peka ut för annelöv igår. Kommer annelöv att medverka till att det är den högen nationalistiska budgeten som går igenom Sveriges riksdag nästa vecka? Annie själv svarar såklart att hon kommer ju rösta på sin egen budget. Eh, vad är sannolikheten att Amina Kakabave blir tungen på vågen nästa vecka igen?
2: Då kommer hon sannolikt inte få det här eh, tillfället. För om jag förstår Annie Lööf så tänker de, i eh, alla fall just nu, nu är det ju flera dagar kvar så att det kan ändra sig, att, man, att eh, de röstar på sin egen budget och övrigt lägger de ner sina rösta. Det är det som är praxis i riksdagen och då Då uppstår ju inte det här läget. Okay. Att kakarabavet blir tunga på vågen.
1: Så förhoppningsvis blir det inte drama från, från det hållet. Men den politiska vilden Roger Ristoff som tidigare var Sverigedemokrat har nu gått ut och sagt att
0: han kanske kan tänka sig rösta på Socialdemokraternas budget. Han kände såhär, nu har en vilde fått för mycket uppmärksamhet. Ja. Nu är det dags för den andra vilden.
1: Hello! Kommer han in stormande genom dörren. Har ni träffat mig? <laughs> Men
0: <laughs> yep. um, ja, det är liksom ändå ingen som bryr sig så himla mycket Magdalena Andersson har ju visat att hon tycker det är okej okay att regera på en budget som har blivit delvis ändrade av oppositionen och att det kanske till och med kan sätta lite eld på eller valrörelse att de kan säga att, ja, men titta här, det här hade vi erbjudit men nu har oppositionen tagit bort det. De ser ju sig själva lite som vinnare oavsett vad saker och ting går. Ja, det, det måste vara fantastiskt att ha den inställningen ja, till verkligen. livet. verkligen,
2: men så sent som igår var det ju så att ett av regeringens liksom löften till väljarna röstades ner. Det var ju den här lappen till alla bilägare. Den, den gick ju då definitivt upp i rök. Och det som kan hända det som är liksom den springande punkten i den här vårändringsbudgeten, den som så att säga angår människor på ett väldigt påtagligt sätt är ju, är ju de här pensionsförslaget.
1: Vad förväntar vi oss för drama där? Det är inte klart än Nej. hur det blir.
2: Det kan avgöras då.
1: Om mindre än hundra dagar är er det val och stämningen är ju spänd. Det är oklart vem som tar hem segern. Igår sa Ebba Busch så här.
0: Valet om tre månader står, men, står mellan detta gungande Vasaskepp som har många färger men ingen köl och vårt alternativ.
1: Ja, hur gungit är det på Magdalena Anderssons hav nu?
0: Nu har jag helt att i vad för slags båt, Ebba Busch ja, är det
2: jag, jag fastnade direkt i Vasa, men se att jag tänkte, gungar den? Nej. <laughs> har den ingen köl? Jo. Ja.
0: Men, men hur går det för Magdalena Anderssons skepp nu? Ja, men alltså hon är ju en mycket stabil kapten, så att även om det svajar så lyckas hon ju styra det där skeppet framåt. Mm. Eh, om man tittar på opinionen, ganska framgångsrikt.
1: Men hon menar väl då att liksom de inte har något riktigt alternativ- för det, det har de ju dragit fram några gånger nu att vi... En eller två att de liksom Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och SD är ett
2: alternativ, det är inte de andra. Det ligger ju mycket i det, det får man ju säga. Men det är ju inte heller så att det här högeroppositionens alternativ är så himla samtrimmat så att de är överens om att de vill ha Ulf Kristersson som statsminister, de är överens om att det ska, kärnkraften ska introduceras i högre grad än, än den är nu. Mm. Och sen är det väl inte säg. och så ska det vara jättemycket mer satsningar på polisen och hit och dit. Men annars är det väl inte så att de har, står för något heltäckande program. Och det visas ju under den här partiledardebatten i riksdagen att äh, <går> att, att, att Jimmie som var ju beredd att göra upp med Magdalena Andersson om A-kassan. Alltså att he, bibehålla den tillfälliga höjningen av, av ersättningen i A-kassan även nästa år.
1: Men för gemene väljare alltså som inte är insatt i, i varje fråga och hur vändningarna går i, i, i de faktiska frågorna, är, spelar det inte stor roll att de känns samspelta? Att de ställer upp tillsammans? Att de...
2: Jo, men ingen har jag ännu sagt något annat, eller framför, framförallt inte av Ulf Kristersson, än att han ska bilda regering med Kristdemokraterna. Det är två partier. Det är inte så att vi pratar om en majoritetsregering här. Nej. Heller. Nej, nej.
1: Så även om jag då personligen uppskattar det Paradise Hotel liknande drama att det ger mig liv, så, så undrar jag, hur har den här senaste tiden påverkat opinionsläget?
2: Ja, det får vi snart veta när de första väljarbarometrarna
0: efter det här kommer. Mm. Vad tror ni? skadar det förtroendet. Jag tror att det här är snabbt glömt. Jaha, också. Det har ju ändå gått över på banorna dagar och det har ju varit så otroligt turbulent i politiken under ganska lång tid. Jag tror att väljarna också börjar bli lite luttrade att sånt här kommer och går. Men
1: jag antar att vi har liksom en en eskalering. På väg nu. Det kommer ju inte bli lugnare nu fram till valet med attitydproblem och, och gliringar och, och så här, öppna brev på Facebook och sådana
0: saker. Nej men de stackars politikerna har ju inte fått prata sakpolitik som de har klagat på hela tiden att de inte får göra Uh, och nu om de slutar hålla på med politiskt politisk spel så kanske de kan få göra det lite mer i valrörelsen då. så vi kan syssla med det <skratt> <skratt> <Tips>. <skratt> Det är en gliring för det är det vi alltid får höra från dem att vi är så himla intresserade av politiska spelet, men inte syssla med sakpolitiken
1: Varsågod, det här ja. Ja, ja. Tack så jättemycket Lena och My för idag. Vi är tillbaka nästa vecka igen. En runda till jag som alltid av producent Olivia Svensson, expert i Lena Melin och My Råvädder, och jag heter Soraya Hashim. Over and out.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.